0: Пиар это системная работа, это долгая системная работа.
1: Пиар это часть маркетинга или маркетинг это часть пиара?
0: В пиаре одна из ключевых установок, мы по максимуму делаем все бесплатно.
1: Черный пиар это тоже пиар?
0: Как раз про то, как пиар влияет на продажи. Влияет так, что мы покупаем все-таки у тех, кого мы знаем. Ты слышал, что они творят? Платные туалеты на борту, они с ума сошли. Это самое главное, на мой взгляд, вот если мы задумываемся о стратегии какой-то.
2: У меня тут случилась лесная истерика: хожу в лес, скупаю все лесное, эфирные масла, чаи, свечи, арома палочки, но с удовольствием возвращаюсь из своего дзена, чтобы вновь вам сказать: Всем привет! На связи Настя, информационный голос и редактор подкаста Маркетинг и Реальность. Спонсор этого выпуска – сервис email-рассылок Unisender. Все большее число экспертов ссылаются на email-маркетинг как на один из эффективных инструментов повышения продаж бизнеса. А научиться создавать интересные email-рассылки так, чтобы они не затерялись в числе прочих, поможет школа от Unisender Unischool. Об этом и не только. Слушайте в спонсорской рубрике в середине выпуска.
1: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность». Коллеги, ну, тема у нас сегодня довольно интересная, поэтому приготовились даже записывать, возможно. Так как сегодня мы с вами коснемся темы пиара, связи с общественностью и вообще темы коммуникации, я бы сказал. То есть как брендам общаться со своей аудиторией, нужно это или не нужно нужно На все эти вопросы нам сегодня поможет ответить Тимур Асланов. Ой, регалии, слушайте внимательно. Бизнес-тренер, бизнес-спикер, эксперт в области связи с общественностью, эффективных коммуникаций и управления продаж, основатель издательского дома Image Media, главный редактор журналов пресс-служба управления сбытом и писатель Тимур. Очень рад слышать вас в подкасте.
0: Да, добрый день, Александр, добрый день всем.
1: Тимур, давайте для начала определимся, чем вы в этом году занимаетесь и все ли то, что я сейчас перечислил, у вас в работе. Ну и можете сразу сказать, как вы все успеваете.
0: Да, абсолютно все в работе, занимаюсь тем же, что и чем и в прошлом году занимался. Основное мое направление это так называемое бизнес-образование в области пиара и маркетинга. То есть я бизнес-тренер, я провожу обучение для сотрудников компаний, сотрудников пресс-служб, руководителей компаний, всему, что связано с коммуникациями. Это в первую очередь пиар связи с общественностью, кризисные коммуникации и так далее. Это публичные выступления, это копирайтинг, это вот основные мои направления, по которым я провожу обучение. Кроме того, мы проводим большие конференции. Это тоже часть нашей деятельности. Конференции по пиару, по маркетингу, по продвижению в соцсетях. Сейчас порядка пяти, наверное, в год таких достаточно больших мероприятий проводим. Человек на 150-200. И еще маленькие, как бы, обучающие такие бизнес-школы. Человек на 25-30. У нас такой малый формат тематический. Там, например, пиар в энергетике, пиар в бизнесе, в B2B, и пиар в IT и так далее. То есть вот такой направленности. Пишу книжки, да, вот у меня пять книг опубликованы. В этом году еще выйдут две пока не скажу про что потому что еще готовим это но вот сегодня в этом году выйдут еще две новые мои книги как раз сейчас одну сдал в издательство месяц назад вторую дописываю вот в общем да и мы издаем журналы прикладного такого обучающего характера как раз журнал управления сбытом журнал новости маркетинга журнал пресс-служба журнал управления магазином вот это основное чем я занимаюсь
1: Супер-супер. Поразительная продуктивность, на самом деле. Про ваши журналы, кстати, я очень в курсе, как минимум, потому как в двух из них публиковался, лежат дома у меня. Я почитал довольно интересный, полезный контент. Один из них — это пресс-служба, а второй из них, к сожалению, не помню название.
0: «Связь с общественностью в государственных структурах» он называется.
1: Да, именно этот журнал. Довольно интересные, интересные спикеры. Давайте вот сперва хотел еще уточняющий как раз по журналам задать, а какова аудитория вообще вот текущих журналов, насколько сейчас востребована сфера вот именно печатных изданий в b 2 деловом вообще сегменте?
0: Ну, аудитория изданий это специалисты, профессионалы в тех или иных областях деятельности. Да? Журнал управления сбытом это аудитория директора по продажам, начальники отделов продаж, директора компании, которые хотят разбираться в теме продаж. Журнал новости маркетинга. Понятно, это маркетологи-директора по маркетингу. По пиаровским журналам, это руководители и сотрудники пресс-служб. А выписывают, ну, то есть это такая B2B-ниша, нас выписывают не себе домой, а выписывают в компанию, и выписывают организации журнал. Что касается востребованности, ну, безусловно, конечно, цифра бьет сильно по печатному рынку, по рынку печатных изданий уже достаточно давно, но вот сфера нишевых отраслевых изданий страдает меньше всего. Был какой-то вот такой отток аудитории, заметный в начале десятых годов, когда вот все массово побежали в цифру, начали создавать там приложения, для телефонов э, и планшетов, чтобы читать э, всевозможные издания Но именно по деловой литературе потом начался отток Из электронной обратно в бумагу Все-таки людям хочется полистать, почеркать, вот, пощупать бумагу Именно вот с деловой литературой, именно с нишевыми отраслевыми изданиями Такая специфика, что по-прежнему все живо Люди хотят, у нас есть электронные версии, разумеется И можно выписать в электронном виде Но вот интерес к бумаге, он сохранился, к счастью, к нашему
1: А может ли это еще также быть связано, например, вот что мне на ум приходит, с тем, что как минимум, если спикер, эксперт пишет статью для какого-то издания, он в это вкладывает больше времени, он в это вкладывает больше сил, и вероятность в таких изданиях встретить фастфуд контент, что-то максимально простое, быстрое, что пишется обычно для соцсетей и каких-то пабликов, ниже, и, соответственно, концентрация полезного контента может быть выше. Такое наблюдается вообще?
0: Но за все журналы сказать не могу, везде разный ценс, но мы достаточно серьезно подходим к отбору контента, потому что, да, у нас платное издание, платная подписка, поэтому мы для своих... Мы не продаем рекламу в наши издания, то есть у нас там практически минимум рекламных интеграций, только если вот какие-то партнерские. Поэтому там все 100 страниц каждого журнала – это вот отборный контент. Мы действительно там общаемся с экспертами, привлекаем тех, кто реально что-то делает и про это рассказывает. Да, в интернете такого контента в открытом доступе мало.
1: Так, ну сегодня я бы хотел с вами обсудить тему именно связи с общественностью и пиаром. До сих пор, по моему субъективному мнению, пиару уделяется, ну, прям мало времени вообще в рамках всех бизнес-процессов зачастую. Поэтому хотел бы для начала задать вот такой вопрос, очень провокационный, который недавно ходил по всем телеграм-каналам. Все-таки, по-вашему, пиар — это часть маркетинга или маркетинг — это часть пиара?
0: Прекрасный вопрос, и ему очень много лет, примерно столько же лет, сколько, наверное, пиару и маркетингу в нашей стране. Но что касается того, что ниша пиара, она какая-то в загоне, это, наверное, взгляд со стороны маркетолога такой. Потому что вот мы проводим, например, ежегодно конкурс пресс-служба года. Это конкурс вот пиар-специалистов, пиар-работ, которые мы оцениваем ежегодно. Вот на последнем конкурсе у нас было 560 заявок со всей страны. Это ну, достаточно большая цифра для профессионального отраслевого конкурса. Есть как бы определенные слои аудитории, скажем так, которые не очень понимают, что такое пиар. Я имею в виду руководителей компаний, предпринимателей и так далее. Но, тем не менее, есть достаточно большая прослойка людей, которые занимаются пиаром давно и с удовольствием получают от этого эффект. Ну, давайте перейдем теперь к ну, кто же кому подчиняется и кто куда входит. Это, конечно, ну, то есть тут копий сломано немало, да, это как остроконечники-тупоконечники знаменитые, значит, в путешествиях Гулливера, то же самое и здесь. Конечно же, маркетологи склонны считать, что пиар – это составная часть маркетинга, которая там ему подчиняется, в него входит и никакой самостоятельной там дисциплиной не является. Ну, и примерно такое же количество людей считают по-другому. Да? Ну, что думаю я по этому поводу? Ну, во-первых, маркетинг точно не составная часть пиара, на мой взгляд, конечно, это, на мой взгляд, все-таки две отдельные такие как бы самостоятельные дисциплины. Они играют порой как бы вот ну, в одну игру. И хорошо, когда есть синергия. Но в целом все-таки маркетинг немножко про другое. Да, маркетинг, вот он про стратегию, про исследование, про вот стимулирование сбыта, управление продажами продукта, про какие-то оперативные продажи в том числе. Пиар все-таки это больше про репутацию, про построение образа. Конечно, конечная цель у всех одна – увеличить прибыль, развить бизнес, развить компанию. Но все-таки инструменты развития. Разные. Маркетинг, он, как правило, э, во-первых, маркетинг в первую очередь это всегда за деньги. То есть это всегда бюджет когда-то больше, когда-то меньше, но даже партизанский маркетинг, который все равно ну, требует определенных денег. В пиаре одна из ключевых установок мы по максимуму делаем все бесплатно. Наша задача придумать и рассказать интересную историю, которую она будет настолько интересной, что журналисты ее подхватят, пост завирусится и так далее. Пиар во многом про это это тоже как бы важная часть отличия. Да, если говорить еще про отличие, ну, маркетинг, как правило, нацелен на основные такие ключевые группы это клиенты и Потенциальные клиенты. Задача маркетинга привлекать новых клиентов и как бы повышать продажи действующих клиентов. Это ключевые задачи. Что касается пиара, то мы все-таки как бы себе выделяем достаточно широкие аудитории, когда мы говорим про пиар, это не только люди, которые у нас что-то покупают, это взаимодействие вообще со всем внешним и внутренним миром компании. И это очень важно, вот построить образ, создать впечатление, сформировать определенную картинку в голове целевой аудитории, есть прекрасный анекдот, который очень любят все пиарщики, про крысу и белочку. Встречаются крыса и белочка. Крыса говорит, белочки, слушай вот ты грызун и я грызун. У тебя четыре лапы и хвост, и у меня. Мы с тобой фактически одинаковые животные. Почему тебя холят, лелеют, кормят орешками, а я живу на помойке? Белочка подумала и говорит, ты знаешь, крыса, у тебя просто пиар плохой. Это как бы анекдот очень важный для понимания того, чем занимаются пиарщики, потому что вот товар, продукт может ничем не отличаться от товара, продукта, конкурента. Отличается картинка, которую мы закладываем. В голову целевой аудитории Да, маркетинг тоже этим занимается Но маркетинг все-таки, на мой взгляд да, Это моя личная точка зрения Больше работает на узнаваемость На известность, на какое-то убеждение Пиар больше работает на доверие Вот выстраивание определенного образа Чтобы образ был симпатичный, привлекательный Вызывал доверие и симпатию Вот это вот ключевое Ну и возвращаясь к вопросу об аудиториях Аудитория маркетинга намного шире, чем аудитория пиара да, конечно же, пиар ориентирован и на клиентов в том числе, но помимо клиентов пиар ориентирован и на сотрудников. да, Это внутренняя аудитория, выстраивание HR-бренда, а значит потенциальные сотрудники в том числе. это тоже От этого тоже зависит успех организации, здесь тоже очень много как бы, чего нужно делать. Это так или иначе и поставщики, и подрядчики, и партнеры, они тоже должны иметь определенное правильное впечатление о компании. И это впечатление позволяет покупать что-то ниже рыночной цены. Более успешное сотрудничество какое-то выстраивать. Это бывшие сотрудники, потому что они тоже распространяют определенную информацию и вкладываются в имидж компании, либо в хорошую, либо в плохую сторону. Это акционеры компании, безусловно. Также это да, вот, как бы, вот кого непосредственно касается деятельность компании. Но есть еще люди, которые могут своей деятельностью затронуть компанию и нанести либо ущерб, либо принести пользу какую-то. И ПР тоже с ними выстраивает отношения. Это в первую очередь власть, да, GR. Маркетинг вообще здесь рядом не лежит. Это вообще не его зона интересов. Это всевозможные регуляторы. Это, например, если у вас большое промышленное предприятие, это профсоюзы, которые тоже могут повлиять на работу вашего предприятия. Это отраслевые эксперты, которые, высказывая определенные мнения, тоже так или иначе влияют на наш образ. Это некие общественные организации, связанные с нашей деятельностью, с нашей отраслью. Это СМИ, конечно же. Это население, например, живущее рядом с нашими объектами, если у нас завод какой-нибудь или там атомная электростанция. Население, живущее рядом, не покупает у нас продукцию, условно говоря, и не работает у нас, но может повлиять серьезно на нашу жизнь и на наше реноме, если там какая-то конфликтная ситуация. Это даже родственники сотрудников действуют. Это тоже аудитория про которую многие забывают, но это тоже люди, влияющие так или иначе. Они могут сказать сотруднику «Вали оттуда быстрее, что ты работаешь в этой богадельне», а могут сказать «Держись зубами за эту работу, ты попал в классную компанию». Это все тоже объекты интереса пиара. Поэтому вот настолько как бы в разных плоскостях лежат как бы все эти вещи связаны, ну, там, пиар и маркетинг. Поэтому вот, эти вот этот список стейкхолдеров так или иначе себе прописывает в пиар-стратегии там любая компания, которая, ну, серьезно выстраивает свой пиар. Да, ну и, как правило, еще механика действия. Когда все-таки потребитель общается с продуктом маркетолога, он, скорее всего, понимает, что ему за деньги что-то продают. В большинстве случаев. Да, есть там нативная реклама, еще что-то, но так или иначе многие ее уже научились вычислять. Да, как раз задача пиарщика воздействовать непрямым способом. Полезные статьи, какое-то экспертное мнение, какое-то интервью в уважаемом издании, вовлечение в интересные события какие-то и так далее. Рассказ интересных вещей, рассказ интересных историй. Никто не говорит, приди сегодня, купи. Задача втереться в доверие Это тоже очень сильно отличает, на мой взгляд, пиар от маркетинга Еще один момент Маркетинг это вот, ну, в моем представлении, да, понятно, что как бы у всех разные отношения, разные восприятия маркетинга. Но вот мое мнение, маркетинг во многом улица с односторонним движением. Мы что-то рассказываем человеку, мы пытаемся ему что-то в голову заложить. Ну, там понятно, что мы проводим исследования, фокус-группы, какую-то обратную связь мы все равно собираем, но не настолько мы заточены на обратную связь, как в пиаре, в котором вот двусторонняя коммуникация и диалог это одна из важных составляющих работы. Мы вступаем в контакт, отвечаем, дискутируем, убеждаем, благодарим и так далее. И вот обволакиваем таким образом нашу аудиторию. Ну и чтобы завершить, как бы еще, на мой взгляд, вот эти отличия, срок жизни. Да, срок жизни пиары и срок жизни маркетинга. Маркетинг, который вот настроен на 7-минутные продажи, на какое-то вот увеличение рынка сбыта и так далее Живет не очень долго, скажем так, в том плане, что вот у вас есть рекламный бюджет Вы его потратили, пока реклама крутится, эффект есть, реклама закончилась но ну, эффект, как правило, падает и достаточно быстро То же, что выстраивает пиар, вот эти отношения Пиар это про отношения, это не про информирование, а про отношения компаний и людей, и окружающего мира А отношения могут длиться достаточно долго Достаточно долго будет вот этот эффект Вот этот образ сохраняться в головах аудитории И можно будет им пользоваться Да, конечно, его тоже нужно подкреплять Постоянно напоминая о себе Но в целом вот узнаваемость и вот сиюминутный триггер «приди, купи, вот скидка, вот акция» и отношения «мы классная компания, с которой классно иметь дело», вот тут вот лежит разница, на мой взгляд. Поэтому, на мой взгляд, пиар и маркетинг немножко они совершенно как бы вот каждый занимает свою нишу, они не перемешиваются. Часто в компаниях, ну, в больших компаниях, как правило, есть отдельно директор по маркетингу, есть отдельно пиар-директор. Где-то в бизнесах поменьше, часто смешивают. Часто это один человек за все отвечает. Но Этот человек должен, если он отвечает один, он все равно должен понимать, что вот это разные вещи. Если человек пришел из маркетинга, он, конечно, больше тянет одеяло в сторону маркетинга. Но в целом, вот это две плоскости, и никто здесь никому не подчиняется, они должны в синергии работать. Вот так бы я завершил свой монолог.
1: Очень-очень-очень насыщенно. Так, во-первых, друзья и коллеги, если у вас... В очередной раз кто-то спросит этот величайший вопрос, что часть чего, то вы сразу заскажете. вот в выпуске подкаста «Маркетинг и реальность» Тимур Асланов дал ответ, вот прям заходим, прям слушаем, это 100%. Так, я тут себе делал пометочки, во-первых, из интересных мыслей, что пиар отвечает за образ, впечатление, картинку и мнение. Второе, это по поводу взаимоотношений двусторонних односторонних сторонних сроку жизни и так далее. В общем, коллеги, в статье обязательно мы это подчеркнем. Но вот здесь у меня вопрос такой возникает. А почему же, если всем этим занимается пиар, то почему у нас так много существует терминов, ну а точнее прям конкретных профессий и услуг, которые все-таки относят как бы к маркетингу? То есть, допустим, «инфлюенс маркетинг» как бы. Это реклама через блогеров, через лидеров мнений, которая призвана как раз-таки выстроить мнение о бренде и так далее. Во вторую степень это допустим контент-маркетинг, опять-таки, когда мы занимаемся посевами в блогах. Вы сказали, что получается, что это как бы тоже часть пиара. Почему так получается, что у нас все-таки нет этого четкого разделения, что относится к маркетингу, что к пиару, а как бы то бы больше относят к маркетингу, а вот к пиару зачастую это, а, ну вот со СМИ это вот пиар, да, а все остальное, ну это, наверное, какая-то часть маркетинга.
0: Хороший вопрос. Да, значит, то, что я вот действительно упустил в своем этом длинном спиче и не сказал о том, что ну, глобальный тренд, который мы наблюдаем последние годы, это размытие границ между пиаром и маркетингом, потому что это все-таки смежные такие зоны, смежные территории, и там границы потихонечку размываются. И постепенно пиар начинает использовать какие-то инструменты маркетинга, и маркетинг начинает использовать инструменты PR, и наблюдается такая некая общая зона. Вот как раз контент, маркетинг, инфлюенс-маркетинг – Совершенно верно вы назвали, это вот как раз из зоны э, вот этой общей территории, что называется, потому что раньше и пиарщики многие открещивались от разных инструментов, пиарщик говорил, я пиар-менеджер, я занимаюсь исключительно медиа-релейшнс, это вот взаимоотношения со СМИ, а вот со своими соцсетями ко мне не лезьте, нанимайте СММ-щика." Да, и так далее, и, и тому подобное. Сейчас идет тренд на то, что мы уже не говорим о такой вот э, узкой специализации пиарщиков, мы говорим о том, что профессия называется уже не столько пиар-специалист, сколько вот трендовое название «коммуникатор». Человек, отвечающий за все коммуникации компании с внешним миром, и сюда могут входить и маркетинговые коммуникации, если, например, нет маркетолога, или он совместно с маркетологом строит эти маркетинговые коммуникации. Поэтому вот здесь как бы общий тренд на то, что будет за ним проникновение, оно будет происходить и дальше, потому что, ну, все равно общего много, да, не совсем по разные стороны баррикад вот находится пиар-маркетинг, хотя вот я так долго рассказывал о их различиях, но общего тоже много, конечно. И в том числе, да, как отличить интеграцию у блогера, да, где она, где это пиар, а где это маркетинг. Если блогер там размещает непосредственно откровенно рекламный пост на, за деньги, наверное, это маркетинг. Если блогеры пригласили в тур на предприятие, он поездил, посмотрел, как интересно производится клевый продукт, поснимал и расслабил сказал у себя в блоге и даже может быть не взял за это денег, то это скорее пиар. Куча всего есть посередине. Поехал, но взял деньги или, например, там сделали совместный проект какой-то как-то еще. Тут вот много города Четкую эту границу провести достаточно сложно и вопрос надо ли. Да, если у вас на предприятии есть отдел PR и отдел маркетинга, они должны договориться, где зоны их влияния расходятся. Если у вас один объединенный отдел, то, может быть, вам это и не надо. Вам нужно идти от целей и от задач.
1: Угу, отлично. Я бы хотел, наверное, с этой точки отправиться как-то взглянуть вообще глобально на ситуацию на нашем российском рынке. Год назад у нас перекрыли самые популярные рекламные каналы, пропала куча инструментов, ряд целых инфлюенсеров тоже потерял как бы свою аудиторию. И много вообще всего случилось за эти последние пару лет, как мы вообще все это пережили. Такое впечатление, что текущий сегодняшний рынок рекламы, глобальный вообще вот диджитал рынок, он теперь Сильнее чуть задумывается о таких понятиях, как репутация на рынке, с каким блогером, амбассадором кого делать, с кем выстраивать взаимоотношения, как теперь звучать на публике. Только лишь мне так кажется или у нас на рынке глобально произошли изменения и как бы пиар стал занимать чуть более значимую нишу, чем это было пару лет назад.
0: Но на мой взгляд, эти события, которые, о которых вы говорите, они как бы выступили неким катализатором, безусловно, того, что многие компании начали искать и развивать другие каналы построения контактов со своей целевой аудиторией. Но в целом тренд на репутацию наблюдается ну, гораздо дольше, чем там последние полтора года. И вот в целом как бы интерес к пиару тоже растет, там особенно, например, интерес к такой теме, как личный бренд, последние годы отмечаю. То есть вот именно, как сказать, что вот все от рекламы побежали в PR после. после После того, как тут позакрывали всякие запрещенные соцсети и так далее, ну, я не вижу такой тенденции, да, то есть я вижу в целом рост интереса к этой теме. Все более и более, как бы растет понимание у руководителей компании, предприятий о том, что нужен там не только прямой маркетинг рекламы, но и пиар, и что, что это дает. А вот то, что катаклизмы, которые происходят последние полтора года в информационном поле, конечно, они там какие-то процессы катализировали. И когда мы не можем достучаться через привычные каналы до аудитории, мы ищем другие, но в целом как бы... И маркетинг тоже перестроился так или иначе, да? То есть появились там какие-то другие социальные сети, сделали акцент на других каких-то каналах коммуникации, часть из которых тоже, как мы понимаем, может исчезнуть в ближайшее время. Поэтому вот тут... Скорее, это вот просто усилился, может быть, какой-то тренд, но он не появился полтора года назад, с моей точки зрения.
1: Окей. У нас в рамках этого выпуска есть наш замечательный спонсор Unisender. Это сервис ML-рассылок. И, соответственно, мы с нашими гостями обсуждаем такой вопрос, используют ли они в своей работе ML-маркетинг. Насколько для пиарщиков полезен данный инструмент?
0: email-маркетинг – прекрасный инструмент, я его очень люблю, использую, наверное, года с 2008 очень активно. Понятно, что есть свои проблемы с email-маркетингом, о которых много говорится в сообществе, в частности, проблемы с открываемостью писем. Люди подписываются на разнообразные рассылки и не успевают их читать, и поэтому их не открывают. А многие рассылки страдают тем, что там они просто набиты рекламной информацией, и поэтому их не открывают. Я считаю, что ну, email-маркетинг все равно остается эффективным инструментом, если вы понимаете, как его правильно готовить. А что касается Задача, на мой взгляд, один из трендов, о которых можно говорить на сегодня Превращение электронной рассылки из рекламного спама в бренд-медиа если вы это делаете правильно и интересно Если ваш выпуск рассылки содержит полезный действительно контент То люди будут открывать, люди будут сами искать в почте И это отличный способ выстраивания прямой коммуникации с аудиторией Особенно в условиях, когда схлопываются многие площадки и соцсети
2: Как верно подметил Тимур, email-рассылки – отличный инструмент, если вы умеете правильно его готовить. А помочь приготовить это непростое, но очень вкусное блюдо, вызывающее зависимость и привыкание от пользы, поможет наш любимый партнер – незаменимый сервис email-рассылок Unisender. Для того, чтобы сделать работу с рассылками эффективной и обеспечить рынок новыми профессиональными кадрами, коллеги из Unisender уже давно запустили собственную онлайн-школу Unischool. И прямо сейчас в рамках школы проходит бесплатный открытый урок «Как перейти в IT с нуля, стать имейл-маркетологом и начать зарабатывать». Помимо полезных знаний по нише email маркетинга все участники открытого урока получат. Чек-лист «Все, что нужно знать начинающему E-mail маркетологу Шаблон продающего коммерческого предложения и структуру консультаций для email маркетолога Книгу Дэниэла Левитина «Организованный ум. Сертификат об участии». Ссылочка на урок, как всегда, находится в описании этого выпуска. И помните, email – это не спам, а один из важнейших современных инструментов в развитии бизнеса. А Юнисендер – ваш главный проводник на пути к этому.
1: Мы обсудили, чем приблизительно занимается маркетинг, чем приблизительно занимается отдел пиара. И вот вопрос. У нас есть какая-то компания, вот она выходит на рынок и встает вопрос кадровой политики. То есть, кого себе сперва набирать на первом этапе? То есть, нужно ли нам на старте задумываться на тему именно работы над своим пиаром, либо же перенаправить бюджеты в маркетинг? То есть, условно, что раньше яйцо или курица, в общем, когда необходимо подключать работы по пиару и всем ли они необходимы.
0: Но здесь, конечно, начинаем всегда с постановки задач и с целей, с определения, чего мы хотим получить. Тут универсального рецепта нет, потому что все зависит от того, что у вас за компания, что у вас за отрасль, с каких стартовых позиций вы начинаете. Потому что если вы стартап, например, да, то и вы рассчитываете на привлечение инвестиций в первую очередь, а потом уже на продажу конечного продукта, то без пиара вам просто не обойтись. Потому что привлекать инвесторов нужно во многом пиар-инструментами. Нужно, чтобы вы были на слуху, нужно, чтобы вы были на виду, чтобы ваши какие-то проекты начали звучать, а тогда уже появится интерес инвесторов, и тогда уже вы сможете и ценник поставить выше. Да, если вы выходите со своими деньгами, с определенным запасом бюджета, выходите, сделаете продукт, который вы рассчитываете, что будет пользоваться спросом на рынке, тогда, наверное, маркетинг все-таки первичен, но без пиара все равно не обойтись, потому что задача... Вот я уже говорил о том, какие задачи решает пиар, это тоже, в общем-то, ну, то есть если у вас работает условно говоря два человека, то внутренние коммуникации вам пока не нужны, но выстраивать отношения с рынком в целом, так или иначе, с медиа, с профессиональными экспертами и тому подобное, помимо того, что еще и все-таки строить образ и на клиентов, так как это, наверное, главная все равно целевая аудитория, если мы говорим про PR в коммерческой сфере. То есть тут все равно нужно. И вопрос опять-таки, а если у вас нет бюджета на маркетинг, тогда вам без пиарщика просто не обойтись. Потому что пиарщик без денег может сделать многие вещи, которые маркетолог без денег не сделает. Да, понятно, что совсем без денег не бывает, потому что есть еще фонд оплаты труда того же пиарщика. Но тут от этого никуда не деться. Но помимо фонда оплаты труда, огромное количество пиарщиков в нашей стране работают с нулевым бюджетом. Просто с нулевым. И делают вполне себе интересные вещи. Я как вот основатель и председатель жюри конкурса при службы года, ежегодно рассматриваю все эти проекты и вижу, что делают вполне себе интересные вещи и в малом бизнесе, и в государственных структурах, там, где с бюджетом реально тяжело. Поэтому здесь вот, вот нужно смотреть на это в первую очередь. Чего мы хотим, в какие сроки мы хотим, какие у нас есть ресурсы. И исходя из этого, мы уже смотрим, что нам нужно делать.
1: Угу. Добавлю лишь, могу подтвердить, что с нулевым бюджетом действительно иногда интереснее работать, так как, допустим, наш пример подкаста «Маркетинг и реальность» – это тот пример, когда за три года абсолютно без вложений финансов мы стали одним из самых прослушиваемых подкастов категории маркетинга. И вот как много интересных гостей мы уже к себе пригласили и продолжаем приглашать. А вот вопрос здесь у меня, вы говорите, что понятное дело пиарщик работает зачастую без бюджетов, ну или есть некий бюджет на особо важное издание, понятное дело. Но если мы, допустим, нанимаем маркетолога, мы понимаем, какие KPI мы ему можем поставить для отслеживания эффективности его работы. А если это таргетолог, мы понимаем стоимость лида, количество этих лидов, ну и показы, охваты и так далее. Пиарщик, какие KPI можно, нужно выставлять пиарщикам и как понять, что человек, который пришел к нам на работу заниматься нашим пиаром, не просиживает просто бюджет, который мы ему выплачиваем на его зарплатный фонд?
0: Это больной вопрос для отрасли. В маркетинге действительно можно померить практически все. В пиаре очень многие вещи померить сложно. Потому что можно померить приложение физических усилий. Можно померить даже, наверное, медийные охваты. Да, есть такие методики, инструменты, подхода. Есть такой подход, как, например, PR-value. Что такое PR-value? Это когда вы берете все вышедшие материалы, например, про вас слышал такое-то количество статей, вы берете все эти статьи, смотрите, какую площадь они заняли, пересчитываете по пресс-листу изданий, как если бы вы размещали их за деньги, суммируете, получаете вот некий, как бы, эквивалент результата деятельности pr Но это тоже не универсальный инструмент, потому что, ну и что, да, посчитали. Да, пиарщик получает, условно говоря, там есть мем такой 35 тысяч, да, в среднем пиарщик региональный получает. Э, Многие смеются над этим, но так или иначе это действительно э, реальный уровень зарплат многих пиарщиков по стране. Условно, 35 тысяч получает, а разместил публикации на 5 миллионов в месяц. Ну, молодец он, наверное, да. Но ключевое все-таки, или там можно измерять медиа-аутрич, так называемый, да, когда мы смотрим совокупность всех вышедших публикаций и смотрим аудиторию, да, тиражи изданий, примерные просмотры там на ютюбе, в соцсетях и так далее, можно посмотреть, какую аудиторию мы охватили, он тоже не универсальный, потому что, как мы посчитаем пересечение аудитории, кто-то посмотрел ваш ролик на ютюбе, а еще и увидел статью в газете, а еще и что-то еще, это все один человек, да, то есть тут вот тоже сложно. Но главное не в этом. Самая сложность ведь в том, что задача пиар, как мы говорили, не продать сию секунду. В задаче продаж пиар тоже нужно вплетать. И там могу рассказать о том, как я себе это вижу. Но главное ведь задача щик это картинка в голове целевой аудитории, как мы говорили. Изменить восприятие, изменить отношения. Как померить изменение отношений? Порой бюджет на такое измерение будет стоить, ну, будет гораздо больше, чем бюджет на сам, на сам пиар. Нужно ли это? Да, сразу возникает вопрос. Поэтому здесь очень, ну, как бы вот такая некая серая зона. Померить сложно. Да, если вы понимаете, зачем э, нужен пиар и как он должен строиться, вы сможете оценить работу пиарщика. Если вы в этом вообще ничего не понимаете, это поле, где шарлатаны тоже как бы вот могут высасывать из вас бюджет, рассказывая о том, как ваши корабли там бороздят про просторы, а на самом деле никто ничего не бороздит. Сложный момент, однозначного ответа на этот вопрос нет.
1: Uh-huh. Я понял. Действительно сложно. Ну, а получается тогда, можно ли хотя бы сравнить работу тогда гипотетических двух пиарщиков? Один получает у нас там 35 тысяч, один получает 150 тысяч. За что платится вот второму такая сумма? Мы сейчас давайте сразу отрежем те случаи, когда просто он оказался весьма харизматичным, убедительным и просто вот продал себя HR, а вот, допустим, по заслугам прям его взять. За что платится много пиарщику?
0: Но если говорить про результаты работы, то в первую очередь мы оцениваем, конечно, количество вышедших публикаций, качество вышедших публикаций, статус изданий, где вышли публикации, и считаем вот те самые охваты, в том числе это все равно некий показатель. Это вот основное, что мы можем посмотреть, потому что, ну, если пиарщик сидит, у одного вышло три заметки, он написал там пять с половиной хромых пресс-релиза, из которых три полетели в корзину, да, а из двух вышло три публикации, а другой придумал интересный кейс, провел мероприятие, об этом рассказали мир миллионной аудитории, в том числе федеральные СМИ. То есть это, конечно, влияет. На эту работу посмотреть можно, эту работу оценить можно. Есть такое еще как бы понятие медиаиндекс, за которым гонятся все пиарщики. Это вот некий уровень охватов, который там медиалогия по своей системе высчитывает, и на него влияют вот публикации, выходящие там в информационном поле, в соцсетях, в изданиях и так далее. Упоминаемость, цитируемость и прочее. Вот это один из инструментов измерения. Если вы мне зададите вопрос, как медиаиндекс влияет на продажи, у меня нет ответа на этот вопрос. То есть, конечно же, компания узнаваемая, компания, которой доверяют, которую любят или которую там хорошо воспринимают, конечно, она будет продавать лучше конкурента, который no name, про который никто ничего не знает. И даже если у этого конкурента будет э, ниже цена, не факт, что покупать будут у него, потому что про него ничего не знают. Да, это вот как раз про то, как PR влияет на продажи. Влияет так, что мы покупаем все-таки у тех, кого мы знаем. Особенно если мы говорим про дорогие товары, про B2B рынок, сидит закупщик в B2B компании, ему нужно купить на там, несколько сотен миллионов рублей какой-нибудь там сырье для своего завода. Есть поставщик, про которого всем известно, он известен давно на рынке. Известно, с кем он работает, известно, кто там руководитель. Но у него высокая цена. А есть конкурент, у которого цена ниже, но про него ничего не известно. Вы заплатите ему завтра предоплату, несколько сотен миллионов рублей, и он исчезнет с рынка. Выбирать будете все-таки не по цене, а по репутации в том числе. Это это как раз создается пиарщиками. Но померить репутацию, опять-таки, тоже можно. Но это, опять-таки, расходы на исследования. Можно создать фокус-группы, провести определенные опросы и так далее. Один из таких простых инструментов – посмотреть, насколько возросло, например, Число запросов в поисковиках с названием вашей компании в результате деятельности пиарщика. Это тоже косвенный эффект.
1: Ну и здесь как раз и очень важно, чтобы отделы маркетинга тоже работал. Так как если по запросам вашей компании не будет работать сайт, ваш собственный, или будет какая-то дичь выдаваться, тут, конечно, уже отдельный вопрос ко всем вашим подразделам мне бы хотелось вот такой вопрос вам задать какие вообще взаимоотношения должны выстраиваться между компаниями и потребителями имею в виду, что ну всегда ли нужно там быть условно открытыми там рассказывать о каждых там своих подвижках внутри компании нужно ли там вот показывать своего seo регулярно там смотрите а вот это вот иван иванович он там у нас сегодня Сегодня делает то-то, передает вам привет. То есть, условно, насколько большой должна быть открытость от бренда своим потребителям там, и партнерам,
0: допустим то здесь опять-таки зависит от того, кто мы и чем мы занимаемся. Если мы, например, предприятие оборонной отрасли, то, наверное, говорить об излишней открытости тут неправильно. Но во всем остальном, если мы занимаемся законным, скажем так, бизнесом, да, то есть, потому что если мы, у нас какие-то серые схемы, там, непонятно, мы занимаемся какими-то ну, противозаконными вещами, нам тоже пиар не нужен, да? либо нужен, но в, в очень ограниченной среде наших потенциальных покупателей. А если же мы занимаемся, ну, открытым законным э, бизнесом, то, на мой взгляд, Открытость всегда это очень мощная сила, которая продвигает бизнес, продвигает в целом и продажи в том числе. Потому что и сотрудникам хочется работать в компании, руководитель который всем известен, узнаваем, да, его показывают по телевизору, про него пишут газеты. Играть в команде, где руководитель известная личность, там как гораздо интереснее, чем играть в команде, где руководитель no name, где его никто не знает, он непонятно, что за человек. Ну, и главное, как я уже говорил, главное в пиаре, главный продукт пиара – это доверие. Доверие потребителей, доверие акционеров, доверие инвесторов, доверие сотрудников. Вот это производит пиар. И чем больше мы про себя рассказываем, рассказываем, тем больше люди нам доверяют. Люди вообще у нас недоверчивые стороне. да, мы не очень доверяем незнакомцам, ну и вообще в целом, наверное, люди так устроены. Мы не очень доверяем незнакомцам, людям, про которых мы мало что знаем, мы додумываем про них то, что нам, информации, которая нам не хватает, и люди так устроены, в плюс никто не додумывает. Все, как правило, в черными красками скорее рисуют в своих домыслах ту недостающую картину. И вот чтобы не люди нам дорисовывали какие-то вещи, а люди работали с тем, что мы хотим, чтобы про нас знали. Вот в этом плане пиар очень важную работу как раз составляет. Рассказывает, показывает. При этом, вот если говорить про рассказывание, про открытость, да, здесь тоже еще важный такой момент. У многих иллюзия о том, что вот пиар это про информирование. Пиарщик человек, который рассказывает про компанию. Информирование только маленькая часть работы пиарщика. Да? Пиарщик не просто информирует, во-первых, но ну, информирует журналист. Вот функция журналиста – информировать. Что-то происходит в событии, он всем рассказывает, что произошло. Функция пиарщика – во-первых, информировать с определенной целью. Да? А цель наша выстроить доверие, выстроить отношения. Как я всегда говорю, пиарщик это менеджер по отношениям. Мы выстраиваем отношения с нашей целевой аудиторией, но мы не просто выстраиваем отношения, да, дружбу, любовь и так далее. А мы хотим все равно подвигнуть эту аудиторию к определенным целевым действиям. Купить наш товар, голосовать за нас на выборах, прийти к нам на работу, не воровать нашу продукцию. Что, ну, там цели могут быть разные. Но вот наша задача в этом. Поэтому открываемся максимально для того, чтобы там, ну, понятно, что... Вот степень максимальности каждый определяет сам, что он готов показывать, насколько у вас там в порядке то, что вы показываете. Потому что если ваш директор, например, двух слов связать не может, то не надо записывать с ним интервью, э, там подкасты в том числе и так далее. Потому что всем будет, всем будет видно, что он красноязычен, а люди так устроены, что они будут додумать, значит, и в маркетинге там, или там, в управлении компанией он не разбирается, раз он криво формулирует мысли. Понятно, что это не значит. Но у людей будет такое впечатление. Но если ваш директор нормальный, хорошо говорит, у него подвешенный язык, хорошая экспертиза, конечно, нужно его показывать, нужно выводить его везде э, на мероприятия, в телевизор и тому подобное потому что чем больше мы видим тем больше мы привыкаем чем больше мы привыкаем тем больше мы доверяем чем больше мы узнаем тем больше мы доверяем а дальше покупки там и, и так далее все что нам нужно
1: uh-huh. Вот тут у меня несколько вопросов. Первый из вопросов, насколько вообще, по-вашему, необходимо делать личности внутри компании медийными, для того, чтобы они от лица компании регулярно рассказывали? Ну, то есть, насколько необходимо вообще вот искать внутри компании личности и вкладывать ресурсы в их медийность от лица компании, если есть риск того, что кто-то может уйти, условно, это прям будет заметно, это будет как... вот. Отщипнуть часть своего бренда и увести там аудиторию или вызовет еще какие-то вопросы.
0: Это всегда риск. Вот у меня очень часто на тренингах именно вот, например, медики спрашивают про это, потому что у них да, больница, например, коммерческая клиника и бренд врача крайне важен, потому что идут не столько на бренд клиники, сколько на бренд врача. Надувать ли им бренд врача, потому что врач в любой момент может уйти. То же самое в любой компании. Это риск. Это всегда, безусловно, риск. Но а, здесь нужно понимать, что все-таки люди на сегодняшний день pretty том, что насколько рынок перенасыщен разными брендами рекламой там всевозможными там маркетинговыми активностями У людей некая раз от этого люди не очень доверяют брендам, но люди по-прежнему доверяют людям людям нравится индивидуальное общение поэтому в какой-то теме если вы понимаете что как бы вот вы выведя определенного перс, определенных персонажей которые будут олицетворять компанию вы сможете эту коммуникацию выстроить более эффективно и за счет этого повысить там продажу узнаваемости и так далее я считаю что тут взвесив определенные риски по Понимая, что у вас за отношения с этими людьми, можно на это идти, но всегда помнить о том, что это все не вечно. Здесь, какая здесь может быть таблетка, да, ну, волшебной таблетки нет, но полуволшебная таблетка, не делайте ставку на двух-трех персонажей, сделайте 10-15, ратируйте их, просто показывайте, что у вас звездная команда, не, не только один директор, например, да, это тоже нормальная стратегия, когда есть директор, есть бренд и больше никого не показывают. Если вы хотите вот, выстроить ближе эту коммуникацию, ну, создайте Звездную команду, тогда исчезновение одного из 15 будет не так заметно, как одного из трех, например.
1: Вот я только-только хотел задать вопрос: а как себя обезопасить? Как раз в таких вот нишах, и вы уже прекрасно на это ответили. Команда мечты это интересно, интересный такой метод выстраивания образа компании. Вопрос следующий хотел вам задать, ранее мы обсуждали как раз тему общения, выстраивания взаимоотношений с аудиториями. И тут у меня в голове такой образ возник, а не откроет ли это некий ящик Пандоры для некоторых компаний. То есть начать внезапно говорить в соцсетях, начать что-то рассказывать, объяснять, пытаться вообще идти вот в пиар. Допустим, компания ранее этим не занималась. Как не вызвать... Шквал негатива, претензий или же вот такого момента, когда пользователи, ах, вы начали публиковаться, я давно хотел вам сказать, что вот и вот тут такие-такие-такие моменты. Как безопасно начать работать над своим пиаром, если ранее вы этим не занимались в компании?
0: Хороший вопрос, и очень часто мне приходится с этим опасением сталкиваться у руководителей компании, вот мы молчим, и нам не высказывают гадости, а сейчас мы откроем свои каналы, и нам туда нальют негативы. Мой ответ такой. Негатив про вас в любом случае есть, и его в любом случае в интернет выплескивают. Просто вы, если не занимаетесь системным мониторингом, и у вас нет своих каналов, вы его не видите. Но его видят ваши клиенты и потенциальные клиенты. Если люди недовольны вашим продуктом или схемой обслуживания, они не будут молчать, они все равно будут писать. И будут писать на других площадках, где вы не сможете ни отследить, ни забанить, ни удалить, ни как-то с этим поработать. Поэтому, на мой взгляд, самый правильный вариант это как раз открывать свои каналы и, как я говорю, канализировать негатив, чтобы негатив стекался в первую очередь в ваши каналы. Потому что если пришел к вам покупатель, его обхамил продавец, продал ему бракованную вещь, что он сделает первым делом? Он поищет э, вашу страничку в соцсетях, чтобы рассказать о произошедшей ситуации. И далеко не всегда этот рассказ будет желанием нанести ущерб. Иногда это желание решить проблему. Просто тема управления репутацией и работы с негативом одна из моих ключевых тем и как раз вот одна из книжек, которые у меня выйдут, будут по этой теме. Раскрою тайну и тренинги я провожу. Поэтому вот, на мой взгляд, ключевое ваша задача, ведь проблема не в том, чтобы негатива про вас в интернете не было. Это нереально. Гадости пишут про всех. Даже про тех, кто совсем белый и пушистый и никого не обижает. Ну, просто потому, что люди так устроены, потому что есть всегда конкуренты, недоброжелатели, просто сумасшедший. Негатив всегда будет. Но на вашей площадке вам легче играть с этим негативом. Задача, опять-таки, не в том, чтобы удалить негатив. Задача в том, чтобы его правильно отработать. Если к вам пришел клиент, ты рассказал о конкретной проблеме, и вы вот в переписке публичной с ним на вашей странице решили проблему, предложили какие-то способы, как выйти из ситуации, которые клиента устроили, не надо удалять этот негатив, пусть он висит. Это классный пиар-инструмент. Люди будут видеть, что вы нормальные, вменяемые, адекватные, если проблема возникла, а они возникают у всех. Ну, мы не можем не ошибаться, мы люди живые. Но вы нормально реагируете, нормально решаете. А если приходит тролль и начинает троллить, есть свои инструменты взаимодействия, показать людям, что этот роль, и таким образом обесценить то, что он пишет. То есть вот задача не в том, чтобы зачистить негатив. Это в большинстве своем нереально. Мы живем в цифровом мире, где все оставляет свои следы, кэш Гугла помнит все и так далее. Задача в том, чтобы мы этот негатив вовремя нашли и правильно отработали. И тогда как раз мы сможем, за счет даже на негативе, мы можем пиариться в лучшую сторону.
1: Угу, отлично. А, ну давайте эту тему продолжим. А, если, предположим, все-таки мы сталкиваемся а, либо с троллем, а, либо мы сталкиваемся, ну просто с отличным от нашего мнением вопрос не в наших продуктах а может даже знаете в наших продуктах к примеру мы там не знаю продаем мясо вот просто и тут к нам пришли вегетарианцы ну, вот такая вот печальная ситуация может для кого-то веселая ну в общем вопрос мой касается Характера. Насколько бренд, бизнес может, насколько нужно показывать свой характер, отношение к каким-то вещам, если каждый второй условно норовит там супер-мега обидеться и пойти там разносить негатив повсюду.
0: Но обиженных действительно очень много. Профессиональных обиженных очень много развелось в интернете в последнее время. И это действительно порой как минное поле. Да, мы видим, что происходит на Западе с культурой отмены, когда человеку может, могут разрушить карьеру за одно неосторожное высказывание. Опасность такая есть. Поэтому здесь главное, что помнить о том, что наша задача не дать сдачи в ответ на негативное высказывание какое-то, не ударить в ответ человека. Наша задача в любой коммуникации показать, что мы нормальные, живые, адекватные, вменяемые люди с правильной системой ценностей, которые любят людей, которые делают этот мир лучше, они а бьются со всеми, кто пытается их критиковать. Что мы нормально воспринимаем критику, если она конструктивная. Это задача. Пришли люди, которые чем-то недовольны, мы выясняем, чем они недовольны, мы им отвечаем. Пришел человек, у которого есть конкретная проблема, но он еще и при этом нахамил нам, да, рассказывая об этой проблеме. Мы не отвечаем ему на хамство. Мы решаем проблему и общаемся с ними вежливо. И все, кто читает это, понимают, что мы нормальные. Мы живые, мы адекватные. А он тут неуравновешенный пришел тут со своими эмоциями. То есть мы включаем эмпатию, мы нормально, как, э, нормально с ним общаемся, мы пытаемся решить проблему и в том числе помочь ему как бы справиться с эмоциональным состоянием. Мы молодцы, мы на светлой стороне. Это ключевое. Приходят люди, которые просто с откровенным хамством хамством, мы не хамим им в ответ. Мы либо шутим, либо вообще не вступаем в коммуникацию, либо рассказываем остальным, в чем они не правы. Приходят к нам вегетарианцы, ну, надо понимать, что вегетарианцы не наша целевая аудитория, если мы торгуем мясом. Они у нас не покупали, никогда ничего покупать не будут. Ну, и, скорее всего, это наши враги, потому что, ну, многие из них будут вести себя активно с тем, чтобы убеждать людей в том, что мы делаем плохое дело. Но даже здесь мы не должны вести себя агрессивно по отношению к ним. Мы можем где-то пошутить, мы можем где-то сказать, что то, ну, вы знаете, у всех разные ценности, есть люди, которые считают, что мясо очень полезная ценная еда. Если вы не придерживаетесь этой точки зрения, ну, ради бога, то как бы вот... Я думаю, что нам, наверное, стоит диалог закончить, потому что мы не видим как бы возможности здесь в каком-то ключе договориться. Но в любом случае подчеркнуто вежливо. Единственное «но» а — здесь еще очень важный такой момент, как каждая компания в коммуникации определяет для себя некий оф of voice». Да? эту тональность коммуникации. И у всех она разная. Вы можете быть такой серьезный, застегнутый на все пуговицы официальный, а можете быть дерзкий, да, как вот мы видим э, разные марки, например, Sales, там всем известный пример, или там марки презервативов визит, которые вот своей и маркетинговой и пиар-политики, очень такой, у, у них такой тон of voice вполне себе дерзкий, они могут отвечать резко, и это не будет разрушать их имидж, потому что они себе такой имидж избрали, и за это они нравятся своей целевой аудитории. И компания, торгующая мясом, тоже не обязательно должна быть вся такая благообразная она тоже может быть дерзкой привлечь определенную аудиторию дерзкими ответами на выпады вегетарианцев это решать непосредственно уже вот человеку который у вас отвечает за пиар-стратегию
1: Отлично, отлично. Так, коллеги, во-первых, напомню, что в рамках нашего подкаста есть выпуск у нас с Sales, где очень много мы разбирали именно их Tone of Voice и довольно интересный выпуск, особенно по части того, как они принимают решения о различного типа публикациях. Найдите обязательно в нашем подкасте. А Также еще один интересный выпуск про тон of Voice. У нас это даже целая рубрика про 12 бренд-архетипов, Кэрол Пирсон. И в частности интересные тональности у нас есть, к примеру, в выпуске про бренд Архетип Бунтаря, где мы разбираем такую воду в железных банках Liquid Death. И ее интересную тональность тоже рекомендую к прослушиванию сразу после этого выпуска. Тимур, хотел здесь обсудить еще подробнее тему Tone of Voice. И сперва такую историю расскажу. Авиаселс, да, мы все знаем, очень крутая компания, вообще респект ребятам. Есть еще одна вот интересная коммуникация среди авиаперелетов. Это, вот честно, я извиняюсь, я забыл, у кого я этот кейс увидел, в каком канале, но в комментариях узнаете, можете написать. В общем, эта компания Ryanair, кажется, если я не ошибаюсь они продают дешевые авиабилеты тоже там на западе где-то и э, прикол у них в том что они знают что у них дешевые билеты и пользователи каждый раз жалуются на неудобные места там что-то еще они с этого просто смеются откровенно ну вы же знали куда вы шли нужны дороже билеты идите к другим то есть они из этого сделали свой ton of voice и вот вопрос у меня такого типа кто в компании должен отвечать за выработку тонов voice, учитывая то, что зачастую это большая команда, есть собственник, есть несколько, возможно, собственников, есть разные отделы, это все большая куча разных людей на основе кого, чего формируется единый тон voice бренда, чтобы это выглядело ну, прям органично?
0: Да, Ryanair – прекрасный пример. Это ирландский лоукостер, да, который вот как раз очень дерзко себя ведет. И то, как себя вела после старта своего авиакомпания «Победа», во много многие кейсы прям под копирку были списаны с кейсов Ryanair. Вплоть до вот каких-то отдельных там слухов о стоячих местах на борту, о платных туалетах на борту и так далее. Это все придумывал Ryanair в свое время, чтобы позлить аудиторию и за счет этого, да, благодаря своему дерзкому «Тону войс» привлечь дополнительное внимание. Что касается вопроса «кто?», да? То есть, ну, это очень сильно зависит, безусловно, от того, что это за компания. В случае с Ryanair это все основатель компании. Основатель, он же глава компании. Я не вспомню сейчас как, сходу, как его имя Но именно он автор этого, он сам снимался Там во многих роликах, сам вот провоцировал Там многими высказываниями и так далее Он это придумал, он это воплощает Так же, как, например, Ричард Брэнсон, да, известный Предприниматель, который тоже, вот у него Нестандартный такой немного tone войс а, Во всем. В целом, зависит от того, конечно Это согласовываться должно на уровне, как минимум Генерального директора, да Но вот определяет это Руководитель пиара и руководитель маркетинга Да, они вместе здесь должны делать, потому что Конечно же, реализация всего этого должна идти по всей компании. То есть этот tone of voice, он до, выбранный, он должен быть везде. И тот человек, который отвечает на отзывы пользователей в соцсетях, и э, тот человек, который делает какие-то заявления и так далее. Любая коммуникация должна выстраиваться вот в этой стиле. Он должен быть единым. Не можете быть в, в одном месте быть официальным, а в другом развязанным. Тогда у людей будет как бы когнитивный диссонанс. Поэтому продумывается стратегия, например, PR вместе с маркетингом продумывает эту стратегию на этапе запуска или на этапе ребрендинга, смены Tone of Voice. Дальше это все согласовывается с руководителем, с первым лицом, а тут уже зависит от того, какие полномочия у первого лица. Надо ему еще идти к акционерам и согласовывать, или он единолично принимает решение, или он же генеральный директор, он же главный собственник. Но, конечно, первое лицо должно быть в курсе и должно давать отчет. Иначе будут такие печальные кейсы, как все мы видели, кейс, например, с Рибаком, когда они сделали дерзкую рекламную кампанию, первое лицо дал заднюю и сказал, а я тут вообще не слухом, ни духом, я не знал, это они сами придумали, да, когда начался тут хейт в интернете. Также знаменитый кейс с Вкусвилом, когда тоже они сделали дерзкий ход, да, опубликовали там ЛГБТ-семью а, в рамках своего пиар-проекта, а руководство сказала, это пиарщик сам принял решение, мы тут ни при чем, ой-ой-ой, это все случайно, извините, извините. Ну, то есть руководителя должно хватать смелости на дерзкий тон оф войс, на спокойный хватает у всех, а вот на Дерзкий, это у руководителя должно вот ну, воля должна быть хорошая, и он должен быть достаточно смелым человеком. Когда Пяршка делает без него, конечно, ну руководитель очень сильно пугается.
1: Угу, отлично. В начале вашего ответа был интересный крючок для следующего вопроса, но я его напоследок оставлю. Перед этим еще один вопрос касательно Tone of Voice. Если мы выбираем вот такую дерзкую коммуникацию, ну или какую-то вот своеобразную, насколько она должна на все типы наших аудиторий распространяться? Я имею в виду что? Что если, как мы вначале обсудили, мы занимаемся пиаром, то мы работаем зачастую не только на потребителей, а мы работаем также на наш внутренний коллектив. Мы работаем на партнеров, B2B направленности, на GR мы работаем. И вообще, если у нас хороший такой профессиональный пиар отдел то у нас как минимум там 3-4 типа целевых аудиторий потребители, партнеры, СМИ, инвесторы, ну и так далее. Мы должны ли... Для них всех иметь один и тот же тон of voice. Либо мы можем позволить себе, чтобы условно на партнеров это все не распространялось, или там на джар не распространялось. Словно мы шутим вот с ними, а вы не переживайте, мы совершенно другие.
0: Как правило, компании с детским тоном of voice это все-таки скорее некий малый бизнес, или там средний, не очень большой. И они, как правило, джаром не очень активно занимаются. Но в целом, конечно, странно себе представить, но ну, общение с вами В том же стиле, что и дерзкое, порой хамское общение э, с пользователями в соцсетях. Конечно, здесь нужно делать определенную поправку. Но если мы говорим про внешний образ для массовой аудитории, который где-то в соцсетях, где-то в медиа, где-то в публичных выступлениях, на мероприятиях и так далее, вот здесь надо выдерживать единую линию, на мой взгляд. А, конечно, там отношения один на один с партнерами или отношения с властью через какие-то свои инструменты коммуникации, там, конечно, Tone of Voice прикручивается и делается более благообразным и так далее.
1: Ну теперь тогда тот второй, наверное, самый-самый такой сладкий вопрос в сфере пиара. Черный пиар это тоже пиар.
0: Да, разумеется. Разумеется, и много очень историй с черным пиаром, они так называемые, есть такой термин управляемый негатив. Это как раз вот про это, когда мы сами создаем про себя негативные ситуации, как вот та же история с Ryanair, как история с авиакомпанией Победа, когда создается некая конфликтная как бы ситуация, которая вроде бы смотришь, думаешь, ну что же они делают, как же так можно со своей аудиторией? А потом понимаешь, видишь, какие вирусные охваты, и понимаешь, что как бы вот это все спланированная ситуация, потому что как прорваться без с бюджетов в информационное поле огромной страны. Вот такими способами, потому что это вирусится Само, да, заплатить за сюжет на первом Канале неподъемные деньги, да Или там за размещение какого-то ролика А создать инфоповод На который сами набегут журналисты И в ужасе люди сами разнесут Со словами, ты слышал, что они творят Платные туалеты на борту, они с ума Сошли, мы тут за билет платим Еще в туалет не сходишь на борту Потом все это, ну, выясняется, что это там Шутка, что это что-то еще, но Авиакомпания Победа тут, авиакомпания Победа там, и так далее." и везде, и медиа индекс растет, и упоминаемость растет, и узнаваемость бренда. Особенно, как я уже сказал, этим занимаются э, компании, которые, ну, во-первых, там малый бизнес, которые догоняют лидера, как правило, и компании, которые работают в лоу-кост-сегменте, как раз лоу кост авиакомпании компании, прода- работающие в низком ценовом сегменте на потребительском рынке. Их задача не чтобы выстраивать там какой-то прямо вот уж сильный образ, если у них нет бюджета, да, их задача просто узнаваемость. Человек тут прочитал про презервативы визит там прочитал, да, вот у них там тоже скандальные были, да, много было достаточно постов, которые все обсуждали. Он приходит потом в аптеку покупать презервативы и узнает, Узнает марку, который над мемом которой он там смеялся в соцсетях или там удивлялся, как они дерзко отвечают на комментарии к их постам. И он покупает, потому что из дешевых это единственное узнаваемое, например. А более -более дорогие, которые раскручивают себя через маркетинг, ему не по карману, не по бюджету. Ну, не обязательно презервативы, да, что-нибудь другое любой потребительский товар. Вот так это работает.
1: А не случается ли здесь ситуация, когда вот условно в медиа прогремел какой-то бренд, связал себя с каким-то негативом и по себе замечаю, что через время я ну, могу вспомнить, что там был кто-то, а это те, которые там про грязные шуточки или те, которые там про еще какой-то момент. То есть довольно часто бывает, что кроме вот такого всплеска условно, бренд особо нигде не не замечается и как результат запоминается ну максимум на этой негативной ассоциации Как мне кажется, не факт, что это влияет потом позитивно на продажи, на взаимодействие с брендом и так далее. Как, соответственно, вот себя защитить от того, чтобы вот такой черный пиар не сработал в максимальный негатив для компании?
0: Ну, если была одна громкая негативная ситуация, а потом компания ничего не делает в информационном поле, то, конечно, будет так, как вы говорите. Но это следствие их непрофессионализма. Пиар — это системная работа, это долгая системная работа. Даже если мы идем с последовательно, по линии негатива, все равно здесь должны быть определенные действия, постоянные всплески, напоминания о себе, плюс прокладывать это, конечно, позитивной определенной информации, чтобы подкреплять эту узнаваемость все равно какой-то важной информации о нас.
1: Угу, отлично. Так, ну, друзья и коллеги, я думаю, вы поняли как минимум, что тема пиара важна, она сложна, она многогранна, и, конечно же, в рамках одного выпуска подкаста мы, ну, наверное, даже поверхности не сможем с вами осмотреть, поэтому надеюсь, что как минимум разобраться в том, что есть пиар и кому нужен, вы смогли в рамках этого выпуска, а также, конечно же, в описании выпуска будут ссылочки и на телеграм-канал Тимура, куда вы можете зайти и дополнительные вопросы ему задать. Тимур, ну а вас э, я хочу попросить тогда напоследок дать несколько рекомендаций на тему того, что лучше всего в сфере пиара и коммуникации будет работать в этом, ну может уже в следующем году. Какие вы замечаете тренды или на что особенно вы бы рекомендовали обратить внимание бизнесу.
0: Но, как я уже говорил, достаточно такой активный тренд ⁇ это построение личного бренда. Вот в рамках всего, о чем мы говорили, репутация в целом компании и репутация компании через построение и продвижение компании через построение личного бренда руководителя. Поэтому личный бренд предпринимателя, личный бренд руководителя ⁇ это то, что у вас никто не отнимет. Бизнес может разориться, бизнес могут отжать, все что угодно может произойти. Вы можете сделать неудачные инвестиции всякое может происходить сегодня, как мы понимаем, в современном мире, а вот личный бренд у вас никто не отнимет. Если вы выстроите в профессиональной, в бизнес-сфере, в своем направлении личный бренд крепкий, то даже если у вас рухнет одна компания, вы потом запросто возродитесь из пепла. Если же вас никто не будет знать, а компания рухнет, а денег на на новый бизнес у вас не будет, то вполне возможно, что вам придется дальше уже строить свою карьеру в чем-то другом, в наемном труде и так далее. Поэтому личный бренд, на мой взгляд, это тренд, который есть и которые будет. И в ближайшее время тоже я рекомендую присмотреться к этому повнимательнее и начать активно строить свой личный бренд развивать. У меня, кстати, есть книжка на эту тему, называется «Отличайся, личный бренд оружия массового впечатления». Можно погуглить и найти ее в интернет-магазинах, она активно продается. Это самое главное, на мой взгляд, вот если мы задумываемся о стратегии какой-то, потому что все остальное, площадки меняются, меняются очень быстро, сейчас там в тренде одна, вот тут прогремел новый проект от запрещенной компании Мета, который, в который все ринулись, аналог Твиттера, да, потом начинают уже оттекать оттуда. Несколько лет назад также взлетал и упал Clubhouse, то есть площадки это очень оперативно, все здесь как-то вот сказать, что в следующем году прям все будем сидеть, видеоконтент, да, это опять-таки формат видеоконтент и короткий вертикальный видеоконтент, это то, что сейчас тренди и будет тренде еще год как минимум, да, а то, а то и дольше. Там растут огромные охваты, там за счет рекомендательных алгоритмов можно даже при минимум подписчиков получать очень большую аудиторию. Вот на это надо обратить внимание, на мой взгляд.
1: Супер, супер. Ну, друзья и коллеги, ну а я лишь тут добавлю, что знаю один отличный метод, как повысить и укрепить вашу репутацию. Это сделать репост подкаста Маркетинг и реальность, ведь вы же знаете, что когда ваш коллега получит от вас вот эту отличную ссылочку подкаста, он скажет, блин, ну ты человечище. Просто спасибо за этот супер-мега классный контент с такими классными экспертами. Так что репост подкаста Маркетинг и реальность это плюс вашу диджитал-карму. Не забывайте. Ну, а также мы ждем от вас лайки, звездочки в плеерах, там, комментарии нам пишите, задавайте вопросы. Мы их обязательно прочитаем и на интересные всегда отвечаем. Ну, все ссылочки в описании. А с вами были Александр Диченко, Тимур Асланов, подкаст Маркетинг и Реальность. И мы с вами услышимся уже в следующих выпусках. Всем пока!
0: Всем пока!